0: Hay tres tendencias convergentes en el lugar de trabajo, automatización, grupos abiertos de talento y mayor flexibilidad, están creando una oportunidad única en una generación para transformar la forma en que se realiza el trabajo. Los nuevos modelos de trabajo presentan las posibilidades atractivas de una experiencia de empleado energizante, mayor producción y costos reducidos. Sin embargo, esta combinación de resultados podría seguir siendo solo una posibilidad y las empresas no reconocen que junto con el atractivo comprensible existe un riesgo menos que obvio que debe gestionarse. En lugar de atomizar los trabajos en pedazos, una alternativa es ampliarlos para que el enfoque esté en los resultados generales que se deben lograr o los problemas que se deben resolver. Con libertad para definir el cómo del trabajo en busca de objetivos amplios, pues los empleados tienen la oportunidad de asumir roles y responsabilidades más grandes e integrados que a menudo cruzan los límites funcionales, les permiten desarrollar nuevas habilidades y ganar experiencia. Este episodio hace parte de ese especial que construimos con Ricardo Matamala, que llamamos Liderazgo en lo Profundo. Y es una conversación con un especialista en el mundo de los nuevos modelos de trabajo, la eficiencia y especialmente la excelencia en la operación. Quieren saber sobre los nuevos liderazgos, cómo conectar con el CEO con conversaciones sobre productividad. Y por supuesto, los nuevos modelos de trabajo, Nuestro invitado de hoy se llama Carlos Zuleta, es administrador de empresas, tiene una maestría en Estados Unidos, trabaja en consultoría en proyectos en América Latina y estuvo hasta hace poco liderando como vicepresidente de operaciones el Fondo de Pensiones Colombiano Porvenir. Ahora tiene una empresa llamada Rewire para crear modelos de gestión en empresas basados en el agilismo. Entendamos lo básico sobre modelos de trabajo.
1: Sí, estos nuevos modelos de trabajo lo primero que hay que decir es que no son tan nuevos, ¿no? En el sentido que muchos de estos principios y muchas de estas ideas, herramientas, pues han estado presentes en el mundo durante décadas realmente, ¿no? Entonces no es una cosa que a alguien se le ocurrió hace 5 o 10 años, son conceptos que son como timeless, han estado ahí durante mucho tiempo en esencia son estos nuevos modelos, sigamos llamándolos nuevos, ya habiendo hecho esa aclaración son una serie de principios una serie de valores que se traducen en unos comportamientos, en unas metodologías que en esencia lo que promueven es la excelencia operacional que busca al final generar valor, son modelos de trabajo basados en el valor en generarle valor al cliente primero, pero también al colaborador a las personas que hacen el trabajo y por supuesto al accionista, ¿no? Entonces son modelos que buscan eliminar el desperdicio, maximizar la productividad, maximizar los tiempos de resistencia puesta a la agilidad organizacional y pues por ende el valor, ¿no? Porque todo eso genera valor para esos tres grupos de interés. Entonces, a muy grandes rasgos, esos son como estos nuevos modelos de trabajo.
2: Totalmente de acuerdo y recuerdo comienzos de los 80 cuando empecé a estudiar estos temas, ya se hablaba de Lean, ya se habla de equipos autodirigidos, ya se habla de liderazgo rotativo. Digamos que a veces lo que hacemos en las empresas es como remasterizar esas cosas que siempre han estado ahí y que a veces la fuerza de las circunstancias obligan a, a desempolvarlas, como en este caso estos modelos de trabajo de generación de valor. ¿Cuáles son los principales impactos que genera esto en las organizaciones? O sea, Cuando la organización decide ir hacia estos nuevos esquemas de entender su arquitectura, su funcionamiento diario, ¿cuáles son los impactos más grandes que tú has visto en tu experiencia?
1: Sí, yo lo resumiría como en dos categorías de impactos unos que son cuantificables, visibles tangibles, monetizables etcétera, y otros que están por debajo de la superficie y que son impactos que tienen una relevancia muy importante de cara a la cultura organizacional lo que uno ve, el impacto que uno ve es que los procesos críticos de la organización, que son críticos para el cliente, que son críticos para el resultado estratégico de la compañía mejoran sustancialmente, digamos. Entonces la productividad se mejora mucho. ¿sí? Entonces los tiempos de respuesta a los clientes mejoran de manera sustancial. Los recursos necesarios para generarle valor al cliente se reducen. Es decir, yo con los mismos recursos puedo empezar a hacer un 50 un 70% más y además lo hago más rápido y además lo hago con menos errores, etcétera, no Entonces hay unos resultados y un impacto tangible en productividad. ¿sí? La productividad es buena para todo el mundo la productividad no es solo buena para el accionista porque entonces el accionista va a ganar más dinero no la productividad es buena para todo el mundo incluyendo y muy especialmente para las personas que ejecutan el trabajo porque lo hacen de una manera pues mucho más eficiente y mucho más productiva entonces ese es como el impacto tangible eso se ve se mide y rápidamente se captura ¿no? hay un impacto que también se ve no es que sea invisible porque no lo es pero que está más como en las entrañas de la organización porque las personas la manera como alcanzan esa manera mayor productividad es cambiando unos comportamientos y unas mentalidades al interior de los equipos que ejecutan esos procesos. Es decir, si yo soy capaz de rediseñar un proceso que es crítico para mi negocio, de tal manera que yo le entregue valor al cliente en la mitad del tiempo, de tal manera que yo ya no me equivoque el 30% de las veces, sino el 2% de las veces, etcétera, es porque algo estoy haciendo radicalmente distinto. ¿sí? O sea, eso no se arregla ajustando tres tornillitos a Acá, y hacer las cosas de una manera distinta, finalmente pues la cultura es mucho eso no es la manera como la gente se comporta es la manera como la gente interactúa como la gente conversa, como la gente trabaja, y eso como uno lo va haciendo poco a poco, proceso por proceso en el corto, mediano plazo empieza a generar un impacto sobre la cultura organizacional, porque la, la organización empieza a funcionar de una manera distinta y eso es posible porque la gente empieza a pensar de una manera distinta y empieza a actuar de una manera distinta, eso es son, como diría yo, como las dos categorías grandes de impactos.
0: Excelente punto, nos da una introducción a lo que nos convoca hoy, liderazgo en los nuevos modelos de trabajo, y eso me recuerda al efecto iceberg, donde a veces uno ve unos pocos resultados, una sola parte de la organización, y por debajo, pues hay un sinfín de retos, entre esos las prácticas gerenciales. Ahora, entendamos cómo es eso.
1: Sí, entonces, digamos, esas prácticas gerenciales son varias, pero si uno tuviera que resumir las, las más importantes, digamos, lo primero, uno a todo el mundo le oye hablar presidentes de compañías, etcétera, es que yo tengo que alinear mi estrategia con el día a día de la compañía, con mis indicadores, con mis procesos, todo el mundo dice eso, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para que lo que pasa allá abajo, no, en el campo esté alineado con la estrategia? ¿Cómo hago para que los equipos que están allá abajo en el cuarto de máquinas, pues sí, eso se dice muy fácil, pero de verdad eso cómo se hace? Entonces la gente dice no, no, facilísimo eso a través de los indicadores. Entonces, ¿qué? Sí, en fin, tiene muchas formas de resolverse. En estas nuevas formas de trabajar hay una práctica gerencial que es crítica, que es digamos la gerencia visual y la manera de hacer medición, seguimiento y control a través de la gerencia visual. En estas nuevas formas de trabajar llámese Lean, llámese Scrum, hay una cosa muy importante y es que se parte de cuál es el propósito de la compañía, cuáles son los objetivos estratégicos de la compañía y con base en eso se definen las historias de éxito de los procesos críticos entonces yo tengo una serie de procesos críticos para mi negocio, ¿cuál es la historia de éxito? es decir, ¿yo cómo voy a saber si ese proceso lo está haciendo bien o mal? pues lo voy a saber midiendo una serie de cosas que tienen que estar conectadas con los objetivos estratégicos y con el propósito de la compañía, esas historias de éxito que se definen por cada proceso se traducen en indicadores se traducen en metas y se traducen en unos tableros de seguimiento de diferentes niveles que lo que garantizan es que lo que los equipos monitorean, miden, resuelven, conversan todos los días o todas las semanas, está perfectamente concatenado con el propósito y la estrategia de la compañía. Eso es un elemento fundamental de las nuevas formas de trabajar. Sin eso, no hay Lean. Sin eso, no hay Agile. Entonces, esa es una primera práctica gerencial. Vayan y pregunten ustedes en cuántas organizaciones realmente existe eso. Pero realmente, no como que sí, aquí tuvimos una sesión de planeación. y no sé qué. No. ¿Y qué quiere decir que realmente existe? Es decir, yo puedo ir a su organización y en el proceso más importante de la compañía, evidenciar que todos los días hay reuniones de tablero de 15 minutos y que cada semana esos tableros se agregan en un tablero más gerencial ¿Yo puedo ir y evidenciar que eso pasa? ¿Yo puedo ir y evidenciar que esas historias de éxito y esos indicadores se conversan con los objetivos estratégicos y el propósito de la compañía y que la gente sabe por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Sabe cuáles son las metas del proceso en el que participa? ¿Eso se puede evidenciar o no? Entonces, esa es una primera práctica gerencial, que es que crítica que tiene que ver con la gerencia visual, un modelo de medición, seguimiento y control concatenado entre lo muy operativo y lo muy estratégico. Ese es uno claro. Voy a mencionar otro para no extenderme. La visión de punta a punta basada en el valor. Yo tengo el sesgo del conocimiento porque como yo llevo trajinando con estos temas tantos años, entonces ya cuando veo que funciona distinto, me sorprende, pero se me olvida que hace 15 años yo como directivo funcionaba igual. ¿no? Pero es increíble que uno llegue a las organizaciones y la gente sigue hablando de áreas. No es que mi área de operaciones, es que mi área con siguen hablando de funciones y se obsesionan por mejorar mi función operativa, mi función comercial. Y resulta que el cliente no juzga y no se vuelve leal a una compañía por la calidad de las funciones, sino por la calidad de los procesos. Porque finalmente yo como cliente quedo feliz o infeliz dependiendo del output de un proceso. Y ese proceso pudo haber pasado por seis áreas. Entonces uno diría, bueno, sí, eso es requete obvio, ¿no? Pues no, no es tan obvio porque es más la excepción que la regla, que uno llegue a una organización que vea el mundo por procesos y por sendas de valor y que no vea el mundo por áreas y por funciones. Entonces, la otra práctica gerencial, para mencionar esas dos y no extenderme más, es la capacidad de entender el negocio por sendas de valor, que es como lo ve el cliente. El cliente lo que vive es la senda de valor, no vive la calidad funcional de cada área de la compañía. Yo resaltaría esas dos.
0: ¿Anotaron ese hack? La gerencia visual. Entonces... Se parte del propósito de unos objetivos claros, que se llevan unos procesos, con unos indicadores de seguimiento, y al final, tener esas sendas de valor que menciona Carlos. Entonces, la pregunta que te tengo a ti, Hacker, es ¿existe en tu organización esto? Porque en ese espacio, el área de People puede generar un gran valor para transformar la empresa. En resumen, y como dice Ricardo.
2: Súper, hay una primera donde en investigaciones propias o de terceros coincido plenamente. A veces los niveles de alineación que mencionas están por debajo del 25%. Pero tú mencionas tableros, igualmente uno podría extrapolar esto a los procesos de, no sé, de cliente, a los procesos de gestión de talento. No están alineados con el propósito, los grandes objetivos. Y también, como bien lo sugieres, eso va al, al directamente al botón line a los resultados de la organización, con lo cual suele haber un abismo enorme entre la estrategia y la ejecución enorme. Y lo segundo que mencionas es cómo tener esos equipos multifuncionales que gestionen esas sendas de valor o procesos de punta a punta, Exacto. Que, es, que es parte de lo que hace la gran diferencia. Ya no es un tema de yo hago este pedacito o esta función Exacto. sin conocimiento del proceso completo. Fascinante, Carlos. Y en ese nuevo mundo de estas organizaciones alineadas entre la estrategia y la ejecución, con gerencia visible, con tableros, con equipos interfuncionales, ¿cuál es el rol de los líderes allí? ¿Qué, qué, ¿Qué efecto o impacto tiene eso de cara a los
1: temas de liderazgo? Sí, ahí el líder, pues por la mano de la manera como nosotros lo definimos, líder es cualquier persona en la organización que uh -huh. tiene un equipo a cargo y que hace parte de la ejecución de esas sendas de valor. O sea, líder no es solo el presidente o el vicepresidente, sino también es ese gerente, ese director, ese coordinador, etcétera. No, pues tiene un rol absolutamente determinante porque estas ganancias en productividad, que entre otras cosas no lo hemos comentado, tienden a ser enormes. ¿no? Aquí no estamos hablando de ganancias en productividad del 5% del 3%, porque mejorar el 3% lo mejoro no ahí haciendo una sesión de lluvia de ideas una tarde. Pero si yo quiero mejorar el 30, el 50 o el 70, eso sí requiere repensar la cosa. sí Entonces esas ganancias en productividad que son de esa magnitud solo son posibles si se empieza a diseñar y ejecutar el quehacer diario de la compañía de una manera muy distinta. Y eso solo es posible si los líderes A. Están convencidos de que ese es el camino. B. Están dispuestos a arriesgar a ensayar, ¿sí? obviamente son riesgos calculados esto no son saltos al vacío, esto no es hacer locuras, pero ustedes saben que la resistencia al cambio del ser humano es brutal, ¿no? entonces uno necesita líderes que tengan apetito por experimentar y que a su vez sus jefes también tengan apetito por experimentar que haya tolerancia digamos al fracaso, fracaso es una palabra muy fuerte, pero que haya tolerancia a, venga, ensayamos esto, no funcionó, vamos a ajustar, entonces el líder tiene que ser un líder con espíritu emprendedor con ganas de experimentar con tolerancia a la incertidumbre más que al fracaso con tolerancia a la incertidumbre y muy importante tiene que ser un líder que tenga una relación muy diferente con su equipo de trabajo de lo que es la relación tradicional. En las organizaciones tradicionales sigue habiendo mucha jerarquía el líder es el jefe, las cosas se mueven al ritmo del jefe porque el jefe es el que decide, porque el jefe es el que más sabe, porque el jefe es el más inteligente y porque yo soy un pobre analista lista, que llevo aquí seis meses y que claramente, pues, ¿a quién le va a importar lo que yo piense, no? Y yo llego aquí a las ocho de la mañana, hago caso hasta las seis de la tarde y me voy. Una organización que funciona así, no puede aspirar a implementar estos modelos de gestión. Ahora, cambiar de ese modelo tradicional jerárquico, con niveles de empoderamiento bajitico, con niveles de visibilidad para el equipo de sus resultados limitado, cambiar de eso a lo que debe ser, pues eso no se hace de un día para otro, y por eso es que uno hace esto proceso por proceso y poco a poco. Pero el líder tiene que ser un líder con ganas de emprender, con tolerancia a la incertidumbre y un líder que puede vivir con el hecho de que él o ella no va a tomar todas las decisiones, de que va a empoderar más a su equipo, le va a mostrar el camino, le va a decir a dónde tiene que llegar y lo que hay que lograr, pero de ahí en adelante va a soltar. Si no es capaz de soltar, no va a poder implementar estos modelos de trabajo y va a tener que ser una persona cercana a su equipo, no cercana a que salgan a jugar bolos todos los días si quieres te voy a jugar bolos vaya y juegue bolos pero cercana es yo me sé el nombre de los integrantes de mi equipo yo me reúno con mi equipo en sus reuniones de tablero de vez en cuando reconozco los esfuerzos extraordinarios ayudo a hacer resolución de problemas para hacer todo eso yo tengo que estar cerca al equipo yo no puedo estar encerrado en un oficito. entonces para resumir actitud emprendedora tolerancia a la incertidumbre cercanía genuina con el equipo entender lo que están haciendo lo que está pasando y capacidad de soltar de soltar para que sea el equipo el que encuentre la forma de llegar al norte que él está mostrando todo eso se dice facilísimo no se hace tan fácil pero esos son los elementos que yo creo que son claros
0: hagamos una pausa pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje o en el modelo de creación del contenido que sus empleados consumen la obsolescencia del contenido es el enemigo número uno en los programas de capacitación corporativa cerca del 40 del contenido disponible en el mercado no se ha actualizado en los últimos dos años ¿Cuándo fue que actualizaron los contenidos internos de capacitación por última vez? Hay una plataforma que ha sabido apalancarse de la economía de creación de contenidos, Udemy. Con más de 55 millones de estudiantes, Udemy es hoy por hoy el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Este tema es fundamental, podría uno argumentar con muchas variables datos, pero para ponerlo simple, pues es clave trabajar en transformar la empresa, con las acciones que menciona Carlos, donde pues, si se quiere seguir siendo vigente, si se quiere sobrevivir, hay que adaptarse. La pregunta que me surge de esto es ¿Qué rol juega el líder en esta transformación?
1: Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y porque son empresas que tienen pues, una historia muy larga y pues unas culturas muy arraigadas, ¿no? Entonces sí, hay un viejo chiste de los ingenieros de sistemas que dice que Dios pudo crear el mundo en siete días, pero porque no había sistemas legados. O sea, como que tenía la hoja en blanco, ¿no? Porque si le hubiera tocado trabajar sobre un mundo existente le hubiera quedado mucho más difícil. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo diría que la clave aquí es que así la compañía tenga 100 años y haya trabajado toda la vida de una manera distinta, como en todo cambio cultural, tiene que haber una convicción muy profunda por parte del líder, y del líder puede ser la cabeza de la compañía y su equipo de que este es el camino, esa convicción tiene que existir, y eso es lo primero y lo segundo es que una vez tomada la decisión, esto se trabaja por procesos, no se trabaja por áreas, no entonces uno la decisión que uno tiene que tomar es bueno, yo ya decidí que yo quiero que mi organización funcione con estas nuevas formas de trabajar, esa es una decisión que se tiene que tomar, se tiene que Comunicar de manera convincente se le tiene que dar a la gente el por qué y el para qué de eso ¿no? porque si uno llega y dice bueno señores vamos a implementar las nuevas formas de trabajar y la razón señores es que el EBITDA tiene que mejorar o nos van a asesinar a todos digamos eso no moviliza a las tropas digamos toca tener una razón un poquito más inspiradora que esa ¿no? entonces el líder o los líderes de la organización tienen que tomar la decisión de que este es el camino y creo que lo tienen que hacer por las razones correctas no es solo un tema de mejorar el EBITDA no es solo un tema de ahorrarse unas no es solo un tema de ser más competitivos y ganarle al de al lado, es un tema de realmente yo quiero ser una organización diferente porque en esto creo que radica mi competitividad y mi futuro es tomar esa decisión y que eso se comunique con un por qué y un para qué muy claro y de ahí en adelante decir bueno señores ¿por dónde empezamos? ¿esto uno por dónde empieza o cómo lo hace? esto se hace proceso por proceso, entonces uno hace una priorización y un mapeo de sus procesos críticos y toma la decisión, voy a empezar con este, después con este, después con este y al cabo de unos meses uno ya empieza a tener escala y esto ya empieza a irrigarse por la organización.
0: Ahora, ¿esto cómo se diferencia a los emprendimientos? Esas startups que arrancan con un lienzo en blanco para diseñar y crear todo desde cero versus unas compañías de varios años, de varias décadas de operación, un poco más lentas en esos cambios.
1: Hacerte serte muy sincero, no mucho, ¿sabes? porque estas empresas nuevas, startups no sé qué, lo que yo he visto son tremendamente innovadoras y tienen las mejores prácticas y la última tecnología pero para efectos de su oferta de valor ¿no? entonces okay. tienen tecnología de punta tienen propuestas de valor que en Colombia no se conocían y entonces las traen de otro lado y son tremendamente exitosas o sea, en términos de propuesta de valor del producto, del canal de distribución de la tecnología, en eso son wow, ¿no? de punta, y eso las Hace muy exitosas, pero cuando uno va y escarba y dice, bueno, y todo eso que usted montó, que le está yendo también y lo felicito, muéstreme adentro cómo funcionan los procesos o sea, usted cómo contesta las quejas, usted cómo es la misma cosa de hace 20 años okay. en eso me parece que son mucho menos innovadores y mucho menos modernos, o sea entonces hay como una dicotomía donde tú me has visto una caricatura que yo uso mucho en mis presentaciones, que es la de Pedro Picapiedra y Vilma montados en la nave espacial de los supersónicos caricaturas con los que todos crecimos yo me encuentro que eso es muy frecuente, e incluso en las startups, o sea, el modelo de negocio es una nave espacial, la tecnología es una nave espacial, pero el funcionamiento interno, el modelo de gestión de la compañía sigue siendo bastante tradicional y anticuado.
0: Entendamos un caso en un emprendimiento, como dicen ellos, que no pase como en la caricatura donde los picapiedra están manejando la nave de los Jetson, o peor, los Jetson están manejando el tronco móvil de los picapiedra tratando de hacer transformaciones
1: es que mira, te voy a poner un ejemplo, nosotros acabamos de trabajar con una organización que genera crédito bueno, la manera como lo generan es sensacional, es decir, es una cosa digital dura cinco minutos, el producto es espectacular, se han demorado años y han invertido un montón de plata en el otorgamiento del crédito, todo es automático, todo es digital, realmente es una cosa muy bien montada, se siente un orgulloso digamos de ver que esas cosas existan en Colombia y nosotros nos metimos en esa organización y dijimos, bueno, listo, ya el tipo, ya le prestamos la plata, duró cinco minutos, todo fue por el teléfono, todo espectacular, listo, resulta que ese cristiano a los que 15 días tiene un, una pregunta, tuvo una dificultad pagando la cuota. Bueno, tú no sabes lo que era eso allá adentro para contestarle la pregunta al, al personaje. Es decir, una cosa para Ripley, eso entraba por un área, el área se lo escalaba a otra área, esa área se demoraba tres días, a los tres días lo devolvía porque faltaba un papel. No sé qué. Entonces, de nuevo, los Jetsons para generar el crédito y para no sé qué, los pica piedra para resolver una PQR. Y eso sigue siendo muy así. Eso es lo que yo he visto. Digamos. Entonces, Yo sí creo que hay una oportunidad gigantesca porque al final yo quedé feliz con el otorgamiento de crédito digital en cinco minutos, pero apenas se demoraron 11 días en contestarme una pregunta de un pago. Yo digo, venga, señores, o sea, francamente no, o sea, esto a mí no me sirve. No, y ahí es donde se destruye valor.
2: Ha sido reiterativo en dos conceptos que estamos en ese proceso de desmantelar. Es la jerarquía y la mente fragmentada. O sea, la no, mentalidad claro. jerárquica de tengo, tengo que consultarme a mí, a mí me gusta... El yo a veces cuando estoy con líderes les, les pregunto, le digo, ¿a quién de ustedes les gusta el micromanagement? Por ahí uno o dos muy, muy sinceros. sinceros levanta la mano y dice, a mí, a mí me gusta microgerenciar y controlar todo y no duermo bien si no me toman, si no me preguntan todas las decisiones. La mayoría dice no, yo no quisiera estar controlando todo ni tomando todas las decisiones porque creo que ese no es mi rol. Mi rol es acompañar y facilitar para que el equipo haga eso y que haya equipos más autónomos y más empoderados. O sea, romper jerarquías sí. ¿sí? Y, y nuevamente lo mismo es las organizaciones desmantelar su, su noción de parcela. De, es que yo soy de operaciones, yo soy de sí. finanzas. Cuando uno arranca incluso una intervención con un equipo, le dice, presentes, yo soy fulano de tal, yo trabajo en el área tal, o yo soy de tal área. No, no, tú eres Juan, eres Pedro, sabes de finanzas o sabes de temas comerciales, pero no eres del área.
1: Pues de hecho tú una vez me hiciste un comentario que lo recuerdo mucho y lo pongo hoy en día de ejemplo y es que área, hay otro término para área que es división, ¿no? Uh -huh. Ese es todavía más elocuente porque si sí les quedó claro, ¿no? Estamos divididos, ¿no? Sí. Entonces esos gerentes o vicepresidentes que manifiestan su intención de ser menos jerárquicos, puede que sean sinceros, yo no dudo de su sinceridad, yo creo que lo que pasa es que a veces no encuentran cómo hacerlo, porque no conocen otra manera. Lo que se logra con estos nuevos modelos de gestión es que uno les da herramientas y mecanismos para que ese deseo se pueda volver realidad ¿no? porque si todo funciona igual pero yo quiero ser menos jerárquico pues ¿cómo se hace eso? entonces sí, o sea, no, es que yo quiero ser menos jerárquico y yo quiero empoderar más a mi equipo y yo quiero y yo quiero, supongamos que la persona es 100% sincera con lo que está diciendo, pero no sabe cómo, estos modelos de gestión lo que entregan son herramientas, comportamientos rutinas específicas cotidianas para lograr eso, ahí es donde está mucho el valor de eso. porque yo puedo querer, pero si no sé cómo
2: Fíjate que es muy importante porque nuevamente nadie nace aprendido. O sea, Aparte el tema pasa por decirle, entrenar un poco a los líderes. ¿Cómo? Y hemos hablado, Carlos, algo es que hay una diferencia enorme entre trabajar en el paraíso y trabajar paraíso. A veces no solamente es que no sé cómo, sino que los procesos, estructuras, políticas y, y demás temas internos de los subsistemas internos tampoco me lo permiten. Entonces hemos visto gente que dice, eh, no, yo sí quisiera que esto fuera distinto, pero si no lleva mi firma, eh, fulano no lo acepta. O si no lleva mi firma, no puede pasar a la siguiente etapa del proceso. Quisiera, pero el mismo proceso como está definido tampoco me lo permite.
0: Hoy, ¿qué puedes hacer distinto? Hoy, ¿qué puedes hacer mejor? Hoy, ¿qué puedes cambiar? Te pregunto a ti, Hacker. Hoy que sueña lograr de forma distinta para crecer como persona y como empleado. ¿Qué debes cambiar? Oigamos este caso
1: lo que tiene que cambiar son las prácticas cotidianas, y eso es lo que se logra con estos modelos de gestión. Les voy a contar una historia, voy a contar el milagro, pero no el santo. Entonces, en una compañía que yo conozco en el año 2010, Mundial de Fútbol de Sudáfrica se montó un concurso de ideas innovadoras que se llamaba Tú Tienes el Balón. Así llamaba el concurso porque estábamos en Mundial y toda la vaina. Toda la compañía podía participar, o sea, desde el vicepresidente del mundo mundial hasta el auxiliar más chiquito, podía meter sus ideas innovadoras. Fue un desastre eso. Yo no me acuerdo qué idea ganó, me acuerdo la que quedó de segunda. La que quedó de segunda, esto no es chiste, era una idea de alguien que decía, oiga, aquí tenemos una torre enfrente a otra torre, separadas por 20 metros y en esta ciudad llueve mucho y la gente se moja, se enferma y se resbala. ¿Por qué no construiremos un techito entre las dos torres? Esa fue la segunda idea más creativa e innovadora de ese concurso. O sea, ¿en serio? ¿No? Entonces eso no funciona. Lo que sí funciona es tener a mucha gente todos los días con las herramientas y el mandato y los incentivos correctos para que si se les pasa algo por la cabeza, lo planteen. y dice Bueno, ¿y dónde lo plantea? En el tablero, porque en los sistemas ágiles siempre hay tablero y el tablero ocurre todos los días o en su defecto todas las semanas y ese es el espacio. Ahora, el tablero y el espacio no garantiza, porque si el líder del tablero se para ahí y no deja hablar y todo lo que se dice, él es el único que habla y no escucha, etcétera, pues tampoco funciona el tablero. Entonces ahí vienen esas prácticas de liderazgo donde si yo aprendo a manejar un tablero, si yo aprendo a realmente escuchar a mi equipo, a empoderar a mi equipo, uno se sorprende con las ideas que salen en ese tablero. Es increíble, porque por allá levanta la mano un analista que en el último año no ha abierto la boca. O sea, uno no sabe si el tipo tiene dientes o no, porque físicamente no ha abierto la boca. Y propone una cosa y no dice ¿Ah sí? ¿Eso se puede? Sí, claro, eso se podría hacer así. ¿En serio? Sí, pues ensayémoslo. Y empiezan a salir unas microinnovaciones de un poder que la sumatoria de eso en el tiempo crea un valor inconmensurable y esa es la magia de estas cosas
0: el reconocimiento de los empleados se refiere a todas las formas en las que una organización muestra su aprecio por las contribuciones del talento puede tomar muchas formas y puede o no implicar una compensación monetaria las empresas reconocen a los empleados por cosas como logros exhibir comportamientos deseados Ir más allá de las expectativas, hitos como la tenencia. ¿Qué es lo más importante que tu gerente o empresa hace actualmente que le haría producir un gran trabajo? Pues en el estudio de Great Place to Work surge un patrón claro. La mayoría de los encuestados dijo que un mayor reconocimiento personal los alentaría a producir un mejor trabajo con más frecuencia. Anoten este hack que recomienda Carlos Zuleta
1: en los tableros de Lean que en su momento montamos digamos con mi equipo en Porvenir y que ahora hacemos con los clientes hay una sección del tablero que se llama la estrella de la semana que lo que busca es que el mismo equipo reconozca a algún miembro del equipo que se merece ese reconocimiento porque tuvo una buena idea porque propuso algo porque resolvió un problema ¿no? y es el mismo equipo el que reconoce entonces aquí hay otro elemento y hablando de temas de liderazgo la capacidad y la voluntad del líder de reconocer al equipo es un elemento crítico de estos sí. nuevas formas de trabajar, porque si yo empodero al equipo y si el equipo es el que va a gestionar el proceso, yo tengo que escuchar al equipo, tengo que empoderarlo, pero también tengo que reconocerlo. Y si la idea fue de fulanito, hay que reconocer a fulanito de manera visible. Esa es otra práctica sentido común, básica, pero que muchas veces no se da.
2: Y fíjate que las herramientas son asépticas, no son ni buenas ni malas per se. O sea, el tablero no es lo que hace la magia. Es el uso del tablero. Así es. Porque igualmente hemos visto empresas con esta gerencia visible y tableros pésimamente mal manejados que hacen un daño terrible. A ver, pase Juan. ¿Cuál fue su resultado? No puede ser tan bajo. Un pobrecito para Juan. Listo. Mm. No, a ver mañana si me traen algo de set. En fin, hemos visto los líderes que el tablero lo que es es todo lo contrario. O sea, genera un sí. daño enorme si no tiene el entrenamiento, digamos, de cómo hacer esas, esas rutinas. Déjame plantearte sobre eso una, una pregunta, un, un tema que dijiste y que yo dejé pasar por alto, muy importante. Dijiste, de vez en cuando el líder puede pasarse por el tablero. A esos tableros que llamamos a veces ciclo corto, gestión diaria, deben hacerse esas reuniones así no esté el líder. Es sí. decir, el líder ya no es el protagonista. Yo no hago esto para usted. El así protagonista es. es el proceso, el indicador, el cliente. Yo hago esto para obtener, digamos, el resultado que quiero obtener.
1: Eso no es cuál? fácil de cambiar. No, eso no es fácil, pero eso es posible, eso ocurre, lo hemos sí. visto, y es que el tablero, o sea, que el líder se fue de vacaciones, no importa. El mismo equipo, porque el equipo enfrente suyo tiene su historia de éxito, tiene sus indicadores, tiene sus metas, sabe cómo le está yendo a todos, resuelven sus problemas, y ese cuando uno logra eso, ese sí es como el nirvana, porque uno como líder dice, miércoles, yo tengo un equipo que conoce por qué está haciendo lo que está haciendo, sabe a dónde tiene que llegar, sabe dónde va en el camino, es capaz de ver esos números de manera objetiva, resolver los problemas y generar iniciativas. Ese sí es el mundial. Y ese es el verdadero tablero. Nosotros escribimos un artículo que está en nuestra página que se llama Un tablero no es un tablero. Porque nosotros llegábamos a muchos clientes a hablar del tablero y a mí me daba risa porque yo creo que los clientes deben pensar, no, pero este tipo sí es un berraco. O sea, este tipo vino acá y la gran idea que tienes es que montemos un tablero. O sea, este man sí se le fue en medio cerebro en eso. Y la respuesta siempre es, es, aquí ya hay tablero. Yo entonces ya tenemos tablero. O sea, yo sé que usted tiene tablero. O sea, pues seguramente todo el mundo tiene un tablero. Pero el tablero del que yo le estoy hablando no es el tablero, pero C, es el espacio de conversación y de dinámica de equipo que se genera alrededor de ese tablero. Es lo que es difícil de lograr. Montar un tablero lo monta cualquiera. Ahora, hay tableros buenos y malos, pero en general digamos sí. que un tablero lo monta entre comillas cualquiera. Lo que no monta cualquiera es la dinámica de conversación, de resolución de problemas, de reconocimiento y de empoderamiento alrededor de un tablero. Ahí es, es donde está la magia. Y cuando eso ocurre, la organización es otra. Sí, hay
2: que ir paso a paso. ¿no? No, los atajos cuando, cuando te oigo a ti o personas como tú, es irremediable para mí reforzar la idea del líder como un facilitador, como, como ese director de orquesta, como ese el que voy a facilitar que, el, que ciertas cosas sucedan,
1: Total. que
2: se den las conversaciones apropiadas, que las ideas fluyan, que la motivación y el engagement de la gente esté ahí, que el aprendizaje se dé. Y es ya no es el eso. líder como que trabajan para mí, no, yo estoy es facilitando. Sí. Son las organizaciones?
1: yo muestro el norte dejo clara la visión, el propósito por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo cuál es nuestro rol dentro de ese propósito muestro el camino, pero cómo vamos a llegar allá y qué vamos a hacer claro, yo también opino, yo también soy parte del equipo, pero yo tengo un equipo de eso se viene hablando hace, no sé, décadas ¿no? pero cuando eso se logra, que se logra se puede, es impresionante lo que le pasa al desempeño de las organizaciones es impresionante
0: Hagamos una pausa Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Norman Lloyd Johnson acuñó el término inteligencia simbiótica para hacer alusión a la inteligencia colectiva, considerando el aporte que realizan a la solución de un problema diversos individuos convocados para tal fin. En tanto, Tom Atlee prefiere enfocarse en la inteligencia colectiva fundamentalmente en humanos y trabajando lo que Utilizó de Howard Bloom, llamó el cociente intelectual grupal y el autor propone que es necesario fomentar la inteligencia colectiva para optimizar el pensamiento en grupo y disminuir los sesgos cognitivos individuales. Hay otra definición del fenómeno de la inteligencia colectiva como la capacidad de las comunidades humanas de evolucionar hacia un orden de una complejidad de armonía mayor, tanto por medio de mecanismos de innovación como de diferenciación integración, competencia y colaboración. Oigamos este punto de Ricardo Matamal.
2: Noviembre de 1989 yo facilité mi primer taller como consultor y yo arrancaba mis talleres diciendo las empresas tienen desperdicio, papel, tiempo, ¿no? pero el mayor desperdicio es el desperdicio de inteligencia colectiva. Han pasado 33 años y sigo pensando exactamente lo mismo. El mayor desperdicio en de una organización es el desperdicio de talento e inteligencia colectiva
1: es que la gente sabe cuáles son los problemas la gente sabe dónde está el reproceso la gente sabe por qué ocurre eso pero no existe el espacio la motivación el incentivo y el liderazgo para que eso salga a flote y se solucione la gente es inteligente todo el mundo es inteligente y a veces el que está más metido en la trinchera es mucho más inteligente que uno para efectos de entender dónde está el problema y dónde está la solución pero las formas tradicionales de trabajar no generan ni los incentivos ni los espacios, ni los mecanismos para que esas ideas salgan a flote y se conviertan en iniciativas que se implementen y generen valor. Y eso es lo que se logra con estas nuevas formas de trabajar. Ese es el Nirvana.
0: Un sueño de cara al futuro del liderazgo en las organizaciones.
2: Al final hay un tema aquí, Carlos, y es cómo liderar sin la jerarquía, sin el estatus y el poder que da la jerarquía, y de pronto sin tanta estructura. Ajá. Eh, normalmente yo cuando voy a equipos le digo a la gente o oh, hablo de trabajo en equipo y demás digo si usted está presenciando un equipo trabajar y sale de esa reunión y no sabe quién era el líder y quién era el jefe está eso que llamaste nirvana. Uh -huh. En los equipos normales uno claramente identifica quién es el jefe, dónde se para, todo le hablan a él, es el que tiene la última palabra uh -huh. En esta nueva visión de este líder facilitador cercano, uno miembro más del equipo, yo creo que esa puede ser una bonita metáfora. Yo los vi trabajar y terminaron y no supe quién era el líder. Sí, tal Porque cual. Porque es que este habló, este dijo otra cosa, este dijo que no. Y uno dice, bueno, ahí hay algo, ahí está pasando algo.
0: Muchas gracias a nuestros invitados, Carlos Zuleta y Ricardo Matamala. Nos dejaron varios hacks para lograr que las empresas y el talento aumenten la competitividad y productividad, así como algunas reflexiones sobre el liderazgo. Acá vienen mis tres hacks. El primero, los nuevos modelos de trabajo requieren un propósito, con objetivos claros, atados a unos procesos establecidos donde las divisiones y niveles jerárquicos van quedando atrás. Debemos fomentar espacios de conversación, expresión y acción, para que cualquier empleado en cualquier día pueda mejorar un elemento de la vida corporativa y los procedimientos. Y por último, el futuro de los modelos de trabajo está en una baja jerarquía, alto empoderamiento, llevar las ideas a la acción y sobre todo, esa inteligencia simbiótica, esa inteligencia colectiva que nos hace mejores juntos. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento. Uy, sí, esa pregunta
1: está dificilísima Pero, o sea, voy a decir algo que, pues yo no sé Puede sonar a lugar común Las organizaciones son su cultura Y la cultura tiene mucho que ver Con los estilos de liderazgo, sí, o sea No, no sé si tiene solo que ver con eso Porque pues se tiene que ver con más cosas, digamos Pero yo sé que eso es como un lugar común Eso, ¿no? Todo el mundo lo dice Pero eso yo lo he visto para bien, para mal El estilo de liderazgo, la manera como La gente interactúa con sus equipos Como organiza el trabajo Como organiza las conversaciones es lo que determina la cultura de la compañía y la cultura de la compañía es lo que determina la competitividad de la compañía eso es una fórmula que está inventada lo que pasa es que hacer la realidad y ponerla en práctica es muy difícil pero pues el viejo y conocido dicho de que la cultura se come a la estrategia es absolutamente cierto y el estilo de liderazgo la cotidianidad lo que pasa todos los días ahí es donde se ve el estilo de liderazgo ¿no? señor líder usted por la mañana llega a quién saluda cómo saluda cómo son sus reuniones de trabajo usted qué pregunta usted a quién conoce, usted a quién regaña y a quién no regaña y cómo lo regaña, o sea, esa cotidianidad eso es lo que determina el desempeño de la compañía y eso es lo que en estos modelos de gestión uno empieza a cambiar a través de herramientas, a través de rutinas a través, pero también a través de cambios de mentalidades que es donde muchas veces está lo difícil.